0: Ну что ж, поехали. Всем привет, с вами подкаст «Дабл Фичер». Давно мы не выходили на связь. У нас э, некие обстоятельства непреодолимые. Максим временно в отпуске, скажем так, и сегодня у нас специальный выпуск по нашего киноподкаста У нас сегодня гость Иван Чернышов, филолог, писатель, музыкант Привет, Иван
1: Привет, Сергей, спасибо, что пригласил
0: Да, пожалуйста, очень рад, очень рад видеть И мы сегодня будем говорить про, во-первых, Дэвида Линча Во-вторых, про то, как умное кино работает или не работает И как неумное кино, мейнстримное, наоборот, бывает умным вот такая сложная тема. В названии и заголовке она будет более емко описана. Но, ну, в общем, такие, такие вводные данные. Так, Иван, давай, знаешь, начнем с того. Вот Дэвид Линч, да? Какую роль он играет в твоей, в твоей жизни?
1: В моей жизни он играет достаточно большую роль. Это мой любимый режиссер, мой любимый фильм это фильм Линча «Глава Ластик". И альбомы Линча музыкальные мне очень оба нравятся. Если говорить именно о песенных. Альбомах. И, в принципе, его взгляд на мир в свое время на меня повлиял. Я подписался на его канал, как только он его возобновил на ютубе, и колокольчик поставил сразу же, каждый день смотрел его прогнозы погоды. Он там выкладывал каждый день прогноз погоды, и это было всегда таким небольшим уже ритуалом, и вместе с ним ты проживаешь очередной день. В принципе, для меня это как такой дедушка. Мы его между собой часто просто называем дед, дедок, дедуля. И он очень такой светлый для меня. И всегда как-то приятно возвращаться к его творчеству.
0: Хорошо, что есть светлый дед в мире, а то есть негативные деды, темные и мрачные. Mm -hmm. Слушай, в моем, э, в моем мире, в моей жизни Дэвид Линч появился сравнительно недавно. Я, конечно, о нем слышал, как о, каком, о таком большом мастере кино. Но где-то года два назад я слег в больницу, и мне довелось посмотреть весь «Твин Пикс». Примерно тогда вышел третий сезон. Я залпом смотрел все сезоны «Твин Пикса», кино, и меня больше всего поразила атмосфера, которую погружает эта франшиза. Естественно, я потом пошел дальше смотреть другие произведения. И везде мне нравилось то, что Дэвид Линч вот такой чувствуют киноматерию, вроде смотришь обычное кино, потом бац, что-то происходит такое, и все меняется, и шестеренки мозгу начинают шевелиться, думать, а зачем, а почему, а что, какой в этом смысл, иногда он даже там находится. И это очень созвучно с моим любимым художником Сальвадором Дали, я вообще люблю авангард, сюрреализм, и Линч, это прям ну, Дали от мира кино, я уверен, его так и называют.
1: Такое мнение есть, оно достаточно распространено о том, что Линч занимается сюрреалистическим творчеством Ну, строго говоря, я бы не назвал, что он относится, конечно, к сюрреализму Но, безусловно, он им вдохновлялся
0: Он этим и интересен, что он при всем как бы, вроде понятном киноязыке Он вмещает элементы вот этого сюрреалистичного, авангардного, артового И, я уверен, любая публика, ну, плюс-минус любая Может для себя что-то найти И какой-то поверхностный слой, и если углубиться да, в какие-то смыслы и прочее
1: ну, в этом смысле это, в принципе, пример хорошего постмодернистского художника, который работает на как раз на нескольких уровнях одновременно. Он работает неизбежно с массовой культурой, а мейнстрим, в принципе, до сих пор постмодернистский по преимуществу. И в то же время он включает в себе слой, который рассчитан на более образованную публику и обращается как бы к интеллектуальному зрителю, в одно и то же время, что и к массам. В этом смысле я бы не сказал, что Линч так вот уж уникален, просто у него получается это делать очень стильно.
0: Ну да, вот есть особый почерк, и он как будто бы знает, какие, как сказать это по-русски, ярлыки мемории использовать, чтобы завлечь зрителя. То есть не просто какую-то хренотень поставить в кадр, который не будет иметь никакого смысла, а какой-то яркий, запоминающийся образ, элемент, который, ну... Такой, а, ну, это, это во-первых, круто. И дальше ты уже начинаешь копаться э, в том, что это значит. То есть это такой еще попкультурный стиль, но все еще при этом интеллектуальный.
1: Да, он, например, часто выстраивает какие-то фрагменты от деталей. То есть это сначала возникает ухо, условно, потом а, возникает ага. синий бархат. Сначала возникает некий образ, который, ну, некая идея, которая облекается сначала в слова, в сценарий, затем облетает визуальное воплощение. В этом смысле есть какие-то типично-линческие детали. Которые ты можешь идти на улицу, они вот тебе могут уже начинать бросаться в глаза Вот я сейчас шел и увидел на э, тротуаре Валялось просто несколько долек от шоколадной плитки бурошенных Я подумал, это очень линчевская деталь И если там, например, есть такое сравнение По-моему, это Дэвид Фостер Уоллес, автор «Бесконечной шутки» в его эссе говорит о Линче Что если Тарантино интересно, как человеку отрезают ухо То Линче интересно просто ухо в траве Кстати, да, да. и вот это очень важная вещь для понимания разницы их работы как тоже постмодернистских художников и в этом смысле вот линч он э, сперва находит э, какой-то такой серьезный образ который работает и эстетически и интеллектуально и затем он обрастает дальнейшими ассоциациями куда э, он включает и поп ассоциации и какие-то более
0: неявные отсылки Хорошо, но, ну, возможно, кто-то из зрителей может сказать, что как-то это неуважительно к сторителлингу. То есть, да, ты рассказываешь не историю, а показываешь какой-то образ, то есть, как будто бы это все, знаешь, форсировано. Как будто тебя обманывают, то есть показывают какой-то ширпотрет, там ухо, да, или что-то еще. Тебе как бы просто накручивают какую-то историю, и зачем это смотреть тогда?
1: Это правда, есть такие мнения, часто многие из образованных зрителей говорят, что линч это вот нечто переоцененное, дутая величина, там нет смысла и вообще как бы вот просто им кичаться, потому что вот мы не понимаем, мы, дескать, такие, а он на самом деле вот гений. Ну, когда сталкиваешься с таким суждением, действительно, ты сразу понимаешь о том, какая система ценностей у твоего собеседника, он действительно... Uh, привык структурировать uh, вообще мир как некий нарратив, действительно, как, как, как историю. Мир как историю, мир как текст, мир как повествование, связанное, линейное, как бы, от начала и до конца. Линч uh, показывает нам, что мир uh, может выглядеть по-другому, не то, чем кажется. Да? <связывая> и uh, он показывает нам uh, некие, ну вот, детали, можно раз начали говорить про детали, некие образы. И для нас э, это становится, по идее, стартовой точкой для нашего размышления. Для чего он такой фанат, кстати, медитации? Само слово медитация, в принципе, оно имеет э, значение размышления. И вот в этом-то и разница. Да? Есть э, искусство, которое показывает, есть искусство, которое рассказывает. Э, это древнейшая история. Еще Аристотель вот, э, говорил о в искусстве у него было слово дигисис, ну вот это то, что мы называем нарративом, структурированным сегодня, и искусство мимисис, то есть подражание природы, искусство, которое показывает, и вот оно там все тысячелетия в театре, и соответственно сейчас также и в кино, но разумеется и в литературе тоже безусловно вот эти два подхода что ли к созданию произведения искусства вот они сосуществуют и просто есть разные у людей ценности, кому-то важно выстроить иерархию и чтобы история шла какому, ну, вот имела там завязку, кульминацию и так далее. Для него тогда все хорошо, у него ясность, узнавание. Да, узнавание, он, вот э, ему комфортно. А то, что показывает ему Дэвид Линч, кажется, ему непривычно, некомфортно, и вот из-за этого возникают такие суждения, что там как бы и смысла-то нет, и зачем-то он просто показывает нам картинки. Ну вот, просто это говорит о разнице в его взглядах.
0: Мне нравится твой ответ, он такой довольно либеральный, что ну, все мнения важны, и их стоит учитывать. Это на самом деле правильно? Ну тут сразу у меня сходу родилась мысль, а должно ли искусство быть комфортным? И должно ли кому-то что-нибудь вообще искусство?
1: Ну, конечно, нет, не должно. Линч, он действительно иногда показывает ну, такие... Я бы сказал, ну, неприятные, некомфортные, действительно образы, чтобы вот наше внимание на них действительно вот фиксировалось. Можно сказать, что ну, кто-то, конечно, вот будет говорить, это такая, ну, такая тоже некая патология, когда он там фиксируется на нарвоте шестироблюющих мужчин, тут вот у него часто там люди, людей тошнит. да, это уже такой у него частый прием. Ну или вот да, какое-то какое гротескное насилие который, однако, при этом не становится вот таким каким-то веселым, как вот в боевиках. Он показывает вот эти все не, неприятные вещи, потому что они позволяют э, проживать, что ли, вот эту ситуацию и тоже выстраивать некий такой э, взгляд, который будет позволять э, не застревать в травме, грубо говоря, а двигаться дальше. Это тоже у нас уводит далеко в э, древность, когда трагедия предполагала катарсис как очищение от вот, наблюдения за трагедией, также Линч показывает какие-то нам отталкивающие образы, чтобы мы проработали, грубо говоря, то, почему мы так реагируем. То есть, возможно, это, ну, это же наша оценка, да -да. наши стереотипы какие-то культурные.
0: Наш восприятие всего этого. Да-да-да,
1: наша оценка. Почему она такова? Поразмыслить над этим ну, и как бы проработать и двигаться дальше. То есть, в этом смысле Линч, он... Много как бы психотерапии вкладывает в свои произведения. Он недаром рассказывает, что когда он страдал депрессией, он пошел к психиатру и отказался употреблять лекарства антидепрессанты, потому что это может повлиять на его мозг. Да, есть, и, есть такой. страх. И, угу. и, и, и вот он отказался, он проработал сам с собой вот это вот через медитацию свою депрессию. Ну, конечно, видимо, был не тяжелый случай, слава богу. И смог вот сделать голову ластик в результате. И примерно этот же опыт вот прорабатывания каких-то негативных эмоций, страхов, тревог. Он нам показывает через вот эти отталкивающие фрагменты. Будь то какая-то телесность неприятная или просто какие-то э, резкие звуки часто у него в самом дизайне или еще какие-то вещи, которые кажутся людям э, стрёмными, да, скажем так, неприятными.
0: У меня есть пример. У меня есть пример, и он настолько плотно сел в мой мозг, что я, наверное, от него выстраивал свое отношение к Линчу, во-первых, долгое время как негативное, во-вторых, свое отношение к кино в целом и, наверное, к людям каким-то образом в частности. Фильм «Малхолланд Drive. это единственный фильм, который я прям не досмотрел. Есть один комикс, который я не дочитал, потому что я понял, что совсем чушь. Это «Призрачный мир» Дэниела Клоуза, да простят меня его фанаты. И «Малхолланд Драйв» — я выключил этот фильм на моменте со скримером, Черный человек человек», по-моему, называется в титрах, там не появляется такая, возле, возле мусорки такая странная mm. Mm. субстанция, очень такая пугающая, мерзкая, и, ну, мне стало некомфортно, вот лучшее слово «некомфортно», то есть неплохо, не страшно, но вот дискомфортно, я такой, нет, я не могу это смотреть, пойду что-нибудь другое поделываю, отвлекусь, и это было прям для меня показательным моментом. Это я был совсем еще молодой, там студентом. Я понял, какие вещи с, э, через года, что все-таки Линча стоит досмотреть. Там явно есть какие-то, ну какой-то опыт, который мне будет полезен и интересен. Во-вторых, не бояться скримеров, да, хоррор элементов и тим них. Я в принципе хоррора не очень люблю, но с тех, но с тех пор некоторые я все-таки Смотрю и слушатели знаю, там я «Варвара» посмотрел, например, потрясающий фильм, получил огромное удовольствие, и «Катарсис» тот самый. И я потом понял, что именно меня оттолкнуло в этом персонаже, его черты. Я, наверное, воспринимал себя неким похожим образом персонажа, его, его черты лица, там нос, скрученные там уши, глаза, чертание а формы лица. Я с собой ассоциировал, я увидел какую-то такую очень гипертрофированную, уродскую версию самого себя, и мне стало противно это, да, по сути, от себя, получается, или от своего отношения к таким людям. Нас отталкивает то, что мы не любим себе. Вот. Такой вот Дэвид Линч, такой, такой вот Малхолланд Драйв. И еще, пока не забыл, очень хорошо описал то, для чего подобные элементы в кино используются. Ну вот не, не линчевский пример, но достаточно яркий, если кто-то не видел его. Фильм «Солнцестояние». Когда главная героиня кричит вместе с другими женщинами Высвобождает горе, плач Это был очень сильный образ, очень запоминающийся И для проживания там, травмы, горя Я, не знаю, смотря на это, во-первых, сам как будто бы что-то прожил Во-вторых, это идеальный пример того, как можно использовать сильные такие образы для разговора с со зрителем Слушай, хорошо, мы мощность стартанули с обсуждения Линча и его психологизмов, а что вот до других фильмов? Как у тебя с мейнстримом, с более попсовыми фильмами, там, не знаю, кинокомиксами, боевиками? Смотришь ли ты их?
1: Ну, «Джокер» я посмотрел с большим удовольствием.
0: Но «Джокер» еще как бы это такое умное типа супергеройское кино, вот, но вот такой, такой прям мейнстрим. «Старшие галактики 3», например, Н видел ли ты? Нет, не смотрел. «Человек и пауки».
1: Смаггвайр или блин, старый, да, да МакГайр,
0: все верно. У меня есть такая прям убежденность, я не, не знаю, по-другому здесь не могу сказать, и с ней почти никто не соглашается, что в массовом кино можно тоже найти какие-то глубокие смыслы. Пускай они не так очевидны иногда, и, возможно, <смех> авторы их не закладывают. Но, во-первых, мне кажется, ни одна смотрибельная вещь невозможно, не, не будет работать, если на ней не будет базовых заложенных структур, которые должны вызывать эмоциональный отклик у зрителя. Ну вот, например, там, не знаю, тот же Человек-пауку, да, там история неудачника, и зритель сразу погружается в это, да, то есть он так или иначе с собой ассоциирует, что многие люди тоже не очень удачливы по жизни, наверное. Потом его подъем, то есть, да, человек такой, только... ага, я вот тоже могу подняться о чем то там, есть отношения, какие-то там проблемы. И понятный киноязык, да, понятный язык взаимодействия со зрителем. И в таких вещах, ну, в «Пауке» я не знаю конкретно, вот в старой трилогии я ничего, наверное, такого глубокого сейчас вспомнить уже не смогу. Но вот, например, меня очень сильно из последнего порадовали и заставили задуматься фильмы, фильм Джеймса Гана «Страж Галактики 3», там про тему животных, например, было, и тему пускай уже несколько набившую оскомину, того, что твоя семья — это не те, кто тебя родил, а тех, кого ты выбрал. И эти темы трогательные, эти темы, не знаю, вот, например, составляют достаточно большую часть меня. И тот же Джокер, да? Ну, в общем-то, тоже на довольно классических рельсах построен, то есть, да, герой-неудачник, ты с ним так или иначе ассоциируешься, а только потом тебе показывают, в общем-то, это не герой-неудачник, а это... Ну, социопат, который опасен, который убивает э, невинных людей, и это вызывает и такой, как бы, катарсис, наверное. Вот Поэтому Джокер, например, пришелся по вкусу и критикам, и зрителям тем, что он более... Ну, вот слово такое артовый, не знаю, более такое... Более высокое искусство, поскольку оно ломает шаблоны. Как ты прокомментируешь?
1: Ну, с точки зрения Джокера, он никого невинного не убил, они все получили то, что заслужили. Вот только... Не смотрев этот фильм, действительно, это вот сказание будет смотреться как шокирующий. Но пока ты погружаешься в его историю, ты действительно понимаешь, что он вот в своей перспективе поступает э, из своего представления о справедливости или, так скажем, о некой судьбе. Он, мне кажется, действительно очень показательной фигурой. Вот этот вот э, Артур Флек, который э, ставит Интересный вопрос для меня именно о том, что такое комическое, над чем мы смеемся. И мне кажется, большой удачи некоторые вот фрагменты из этого фильма вроде того, что шутка вашего сына сбила машина. Удивительный пример того, как по-разному мы относимся к смешному, и что кто-то может над этим действительно посмеяться без каких-то дополнительных угрызений совести. Хотя, конечно, он во многом сделан на уступках зрителю, который будет ожидать например, социальные подоплеки, потому что он говорит, что там society, трэш, и вот эта вот мусорная тема и отец Брюса, который да, там да. баллотируется, вот эти все люди как бы обусловивают социальный класс, который более понятен людям, чем психические какие-то проблемы, или вот эти проблемы человека с нестартным представлением о справедливости и о таким каким-то очень странным чувством юмора. Он же ищет понимание, и вот как раз этого не находит ни у кого, в принципе, практически. практически. И мы не понимаем, может быть, это он фантазирует с соседкой, что у него там взаимопонимание есть. И в итоге вот так заканчивается. Хотя, посыл я придумал шутку, но вы ее не поймете, он уже закрывает возможности диалога. То есть этот человек погружается в итоге в некое такое аутичное состояние, когда он уже окончательно замкнулся. И здесь, конечно, не обошлось без социати, которые вот его доконали и тем, что там рецепт у него не только кончился, я уже забыл, ну, там, в общем, он съехал как раз, когда у него перекрыли финансирование на лекарства. Да, да, да. И вот это важно социально тоже момент. Но... В целом, мне кажется, проблема вот того, <свят> над чем мы смеемся и почему мы смеемся, она может довести вот и до вот таких вот результатов. Недаром же там это одна из, кажется, называется части убийственная шутка» «Killing Joke». Да, это комикс. Вот, и мне кажется, это очень интересное размышление вообще о природе смешного. И когда он там, например, в клубе «Стендап» Читают по бумажке Тук-Тук. Это тоже как бы, характерная сцены. Там есть же тонкие отсылки. Там, например, этот клуб, он называется Пого. Пого это маньяк, реальный, который был клоуном, подрабатывал клоуном. Или там еще есть какие-то отсылки, типа вот в саундтреке песни про карнавал. И типа меня там клоунскими карнавал. Там тоже история этого артиста. Эта история тоже такого неудачненькая. Ну, там тонких моментов достаточно.
0: Ну и толстых хватает. Поэтому вот, он всем понравился. Насколько нужны в, в кино вот такие, ну, откровенно, негодяи, которые подаются как главные протагонисты, и человек может себя с ними сыровать. Насколько кино может повлиять на, на кого-то? Всегда,
1: как мне кажется, натягивание совы на глобус, когда что-то вот... Кого-то там вдохновили видеоигры, кого-то там преступление и наказание, да, кого-то там Битлз, Чарльз Мэнсон пытался... Ну да, да. То есть тут это никогда, мне кажется, нельзя делать привязок таких. И искусство, но несколько все таки само по себе, и спихивать на то, что вот кто-то там убивает из-за того, что он что-то начитался, насмотрелся, наигрался, это... Подмен понятий просто, на мой взгляд. Нужны ли такие герои? Да, нужны. Они, по крайней мере, показывают, что эта тема глубока, неоднозначна не вполне проработана, и она оставляет много э вопросов о личности подобной, о, о пути подобной личности, о том, действительно, что толкает человека к злу. И это, эти вопросы необходимо прорабатывать, потому что, ну, а как иначе найти ответ и, соответственно, каким-то образом что-то изменить ну, в своем поведении, может быть, и действительно тех, кто э, ощущает себя в похожей позиции, наоборот, отодвинуть грани, которая может их толкнуть на преступление. То есть здесь можно, может быть и наоборот. Вопрос в том, как это прорабатывать.
0: Ну, такая своеобразная, может быть, терапия получается.
1: Да, может быть. Здесь... Есть, как мне кажется, большой потенциал в работе подобного, над подобным героем. Просто, ну, все-таки как-то это все слишком будет плоско говорить, что вот это там, кино воспитывает негодяев. Заводной апельсин» там про то же так говорили. Ну, это ведь не, не так работает немножко. Это же всегда постфактум при приплетается обычно. Это понимание скорее идет вот как раз от, от тех представлений о добре и зле, которые существуют в стереотипах. Ведь часто как раз вот эти преступники, они не считают себя злыми. Если мы, например, возьмем записки из Мертвого дома Достоевского, записанные о Каторге, где там вот он общался с убийцами, разными гадяями, действительно. Вот там можно посмотреть, как они о себе судят. И в этом смысле... Когда мы показываем героя, который сознательно идет на зло, будь то, опять же, преступление и наказание, или вот Джокер, мы должны понять, что в его голове происходит какой-то нестандартный сдвиг в мышлении. Да? То есть мы не говорим исключительно о психической стороне, а именно о том, как человек рассуждает. Как вот эта идея рождает зло. Вот условно, как зло рождается из идеи. В этом смысле как раз нам прекрасно работает вот классическая серьезная литература и мейнстримовое кино, и не мейнстримовое кино вроде Линча, которое работает исключительно вот с этими идеями, которые то в образы воплощаются, то нет. Ведь, например, в «Голове ластик», если как бы так без спойлеров сказать, но там тоже убийство и что толкает к убийству. Ну, Это очень небанальные вещи. И вот это там тоже есть такое длительное погружение, перед тем, как герой совершает убийство. И здесь вот важно понять, что, как из идеи рождается зло. И мы, если откажемся вообще от рассмотрения подобных процессов, то ну, мы не сможем ничего сделать с этим, а делать необходимо, иначе мы действительно будем размывать границы добра и зла или трактовать их слишком авторитарно.
0: Я недавно слушал один подкаст, и там был тезис о том, что литература как такой моральный компас, как нравоучение в массе своей не работает. То есть оно может как-то заставить человека что-то переосмыслить, впитать, но это такой, знаешь, не может такого, что человек прочел одну книгу, посмотрел один фильм и такой «О, теперь я хороший». То есть это либо процесс длительный, какая-то литература тебя формирует по кусочкам, либо есть контрпример того, что формирует как раз мышление и взгляды. Это пропаганда Не секрет, что литература тоже бывает пропагандистской И не вся литература пропаганда, но часто пропаганда бывает литературой И поскольку она построена на очень простых таких вещах но ну, есть черное белое И человек, грубо говоря, видит простые символы То есть, ага, вот те плохие, а эти хорошие И он такой, а, ну, значит, надо за хороших и против плохих И как раз пропагандистская литература, она работает На восприятие, на зрителя, читателя, неважно и единственный способ этому противостоять Поскольку, да, повторюсь, литература классическая Большие произведения, они всегда сложные Там много серой морали Неоднозначности, ты должен сам что-то подумать, выбрать Единственный способ это решить Это создание контрпропаганды, литературной То есть тоже простой на, простом, на простых понятных символах и языках Я когда тезис услышал Я понял, что Супергеройские комиксы И кинокомиксы Это отличный пример такой контрпропаганды. Он часто бывает простым, понятным Uh, но условно учит, учит хорошему. Нет сложностей, нет над чем подумать, но он воспитывает нравственно положительных людей, общества. И ко мне это, в общем, достаточно хорошо применимо, потому что я вырос на, ну, ценностно вырос на этих всех вещах, на супергероике, и, наверное, я еще могу сказать, что я достаточно.. Uh, хороший человек с точки зрения каких-то таких базовых ценностей. Ну, безусловно, произведение классическое,
1: оно будет иметь дело с неоднозначностью, с противоречивыми героями, с противоречивыми какими-то борющимися противоположностями и вообще с какими-то фундаментально неразрешимыми проблемами, почему мы там вновь и вновь повторяем эти же темы, вечные темы добра и зла и так далее. И каждый художник крупный пытается по-своему отразить вот эти сомнения и противоречия, которые здесь существуют. И в этом смысле ну, вот возникает какая-то такая диалектика, когда мы видим, грубо говоря, общее в различном и различное в общем. Поэтому, конечно же, это достаточно сложно уложить в какое-то простое, э, такое, в какой-то дайджест, да, вот почему школьная литература, она откровенно отбивает часто желание перечитывать того же Достоевского, потому что они его очень сильно урезают, редко кто в школе дает такой материал сложный, грамотно, поэтому действительно какая-то более черно-белая мораль, доходчивее. Здесь нужно просто немного разделять целевую аудиторию и стремиться все-таки проверки постоянной, на какой, собственно, стороне ты. Это бесконечная рефлексия, потому что нельзя же ну, при принуждать к добру, как говорится. И стремление к распространению того, что я считаю правильным, Часто может быть не понято или понято превратно. В этом смысле как, как бы и необходима переоценка ценностей. Да? важно понимать, не, не переходишь ли ты э, грань. И часто транслируя некие черно-белые представления, ты рискуешь оказаться на черной стороне.
0: Благими намерения, намерениями, да. именно в ад. именно
1: это вечная истина и вечная проблема. Об этом как раз, например, поэма о великом инквизиторе у Достоевского, что вот тоже исключительно благими намерениями создается вот такой вот бесконечный костер. Это сложная проблема, но это большая ответственность. И чем более черно-белый э, здесь
0: дан конфликт, тем больше ответственность берет на себя его автор. Как воспитать в себе, и можно ли это вообще сделать, любовь, интерес научиться, в общем, понимать, читать вот этот язык, условно, Линча. Ты на начале подкаста говорил о том, что есть разные приемы, разные пути того, как зритель считывает, и линчевский путь, он не самый простой и понятный, к нему нужно э, иметь определенный бэкграунд, как его в себе воспитать, можно ли это сделать, нужно ли это делать вообще, и что в конечном итоге это может дать человеку как зрителю?
1: В этом смысле мы находимся в более благоприятной э, ситуации, поскольку постмодернистское искусство действительно владеет и массовым уровнем, и, так скажем, элитарным. Ну, хотя это не совсем уже точное слово, но не важно. И в этом смысле как раз Линч конкретно, да и я думаю другие художники, имеют некий такой entry-level, то есть некий такой набор работ, которые максимально понятны и содержат меньшее количество вот тех черт которые могут отталкивать при первом знакомстве улинча это например человек слон простая история и вот начиная с этих работ можно затем переходить к постепенно другим и ну, погружаться в творческий мир вот этого художника что это может дать ну в принципе это развивает эстетическое чувство это развивает потребность в искусстве более тонком в Копание действительно вот в этих смыслах, и они там как бы есть, как бы не хотелось сказать, что там смысла нет. Он, он туда закладывает часто определенный смысл. Часто э, это символический смысл, то есть принципиально многозначный, неисчерпаемый. То есть это вот как раз есть понятие там, например, аллегории, когда есть только одно значение, мы его считываем там, да, что это значит. А вот есть символ, да, и это вот своего рода символистская тема. И поэтому... Э, Изучение вот подобных работ позволяет постепенно развивать потребность вот в этом вот копании, в поиске. Ну и вообще это должно, по идее, стимулировать собственное мышление, собственное размышление о тех проблемах, которые ставятся, о том, почему они изображаются подобным образом, что хотел сказать дедушка, да, и вообще как набор каких-то, Образов рождается цельное произведение. Потому что там действительно часто, или, например, нарратив зациклен, как в шоссе в никуда, или он, если он линейный, вот таким количеством флешбеков и флешфордов, что ты думаешь, что, что тут это значит. То есть это всегда челлендж, uh, на мой взгляд. И если тебе интересно, uh, то это всегда ну, какой-то такой. В итоге обещает тебе восторг, потому что это, в конечном счете, это радость познания и радость каких-то открытий, которые ты совершаешь как бы вместе с художником или под впечатлением. Это вдох очень вдохновляющая история, очень мотивирующая. И такие авторы как Линч, они как никто другой способствуют вообще развитию креативности. Недаром Линч, он так популярно рассказывает о креативности. Вот эта книга его "Поймай большую рыбу", собственно книга о том, как работать с идеями какими-то образами, которые ты может быть увидел во сне или вот на улице или еще где или в книжке, как ее можно интерпретировать. То есть это вот такая серьезная работа с интерпретациями. Вот это вот все, то есть это очень живой творческий диалог. Поэтому, на мой взгляд, Линча стоит смотреть, хотя действительно, возможно, стоит, если вот вам кажется, что это не ваш автор, то начать вот с чего-то вот такого, где меньше челленджа. Простая история, например. Чудесно-трогательный фильм.
0: Я вот прямо сейчас решил найти в одном сервисе по чтению онлайн-книг книгу Линча «Поймать большую рыбу». Блин, я надеюсь, что есть аудиоверсия, потому что я книги не читаю. Есть аудиоверсия, где
1: он есть. сам ее читает?
0: потрясающе, ну там на Алисском, ну я, ну, я, я, я разберусь. А, слушай, я хочу добавить здесь к твоему, твое отличное слово употребил, радость познания. Я часто себя ловлю на таком ощущении, что я потерялся, что я пустой, нет никаких идей, нет ничего, я допускаю, что отчасти это какие-то мои личные, да, какие-то качества, а бывает это то, что ты потребляешь контент и люди, которые тебя окружают, и когда условно ты э, не часто общаешься с... Людьми, которые расширяют твой кругозор, твой, да, вот это дают радость познания, это сильно влияет на самоощущение, и вот я часто себя чувствую, ну, буквально, вот, ну, никак. И творчество Линча, например, в частности, или подобное ему, они тебя настолько захватывают, поглощают, ты в этом всем копаешься, и вот это вот, да, открытие, вот такой аттракцион, но аттракцион не как, вот, да, боевики там, например, где там бух бух побах ба и так далее типа просто закидывать спецэффектами а аттракцион интеллектуальный ты мозгом это погружаешься и ты отлично сказал что ты сам совершаешь открытие вместе с автором и потом ты такой блин мир такой сложный такой интересный в нем классно копаться изучать а что это значит а почему это значит и ты ощущаешь себя гораздо более живым, настоящим, каким-то, не знаю, полным, и это незабываемое ощущение, это, ну, это <смех> то, ради чего стоит жить, наверное, я не знаю, если так ромко можно сказать, поэтому вот, и да, я с тобой полностью согласен. Какой на вывод можно сделать? Мы планировали поговорить о том, что линч бывает простым, а мейнстрим бывает, наоборот, интеллектуальным, да, и имеет какие-то глубокие подтексты, но так... По сути, наших, наших рассуждений, бесед получается так, что э, интеллектуальное кино оно все равно лучше, наверное. Ну, понятно, что такое сравнение лучше, хуже, не очень удачное, но все равно оно глубже и позволяет тебе шире э, мыслить и шире себя чувствовать. Как-то я планировал, что мы сравним два, два направления, и они окажутся такие равны, так пожму другу ручки. А вот получается, что не так Ну, я не знаю, я могу сам тут как бы себе ответить Что, ну, наверное, есть некий первый уровень Который нужно пройти Либо к нему иногда возвращаться А есть как бы второй посложнее И нет ничего плохого, если ты пока, там, например, на первом уровне И потом постепенно придешь ко второму и я вот, например, такой же путь проделал с комиксами Читал сначала супергеройку Потом понимаешь, что что-то немаловато Я искал какие-то смыслы Я их находил а потом понял, что, ну, я, может быть, занимаюсь этим, потому что, ну, мне нужно найти смыслы, я не могу без них. И, может быть, просто стоит обратиться к литературе, которая точно имеет эти смыслы. Вот, наверное, вот такой я могу вывод сделать по теме. Как ты можешь здесь заключить еще? Ну, я могу добавить только что, конечно, я
1: не киновед, а я филолог и говорил о творчестве Линчи с использованием той методологии, которой... Владею я в этом смысле, конечно, мне видятся какие-то приемы литературные. Часто у него Вот мы говорили о античной поэтики, или часто Линч остраняет какие-то вещи, есть такой термин отстранение, когда он показывает как раз вот нам какой-то какой предмет или деталь или взгляд на мир, как впервые увиденный, то есть с другого угла вообще принципиально. И в результате мы э, и получаем новое видение, э, возможность увидеть другую точку зрения и то, как сложен и прекрасен в конечном счете мир. И для меня в этом смысле Линч действительно такой любимый, любимый режиссер, который всегда позволит тебе посмотреть иначе, посмотреть в чем-то вот неожиданно для себя, с какого-то ракурса, и пересобрать собственную картину мира. В этом смысле она постоянно самоактуализуется. Та самая радость познания и вот есть понимание вот этой вот живой креативности, которая... Вокруг нас, внутри нас, и в этом смысле его творчество помогает не только в творческой жизни, но и в принципе в жизни, и он становится таким действительно добрым дедушкой, который в чем-то, конечно, твой учитель, но в чем-то просто человек с большим опытом и который с тобой этим опытом делится очень охотно.
0: Спасибо большое, Иван. Мне кажется, получилось классно. Я доволен, у меня расширилось познание. Спасибо всем, кто послушал. С вами был подкаст Double Feature. Иван Черношов, писатель. Да, я могу дать какие-то ссылочки. И также Иван работает в библиотеке Охта 8. Соведущий канала Небибка ребята библиотеки делают там супер крутые креативные ролики про литературу, про музыку, про современное и не только современное искусство. В общем, все ссылочки тоже оставлю, ознакомьтесь. Это классный, расширяющий сознание контент, дающий радость познания. Вот так вот завершим. Всем пока, услышимся с вами вновь. Пока.